0: Esto es una producción de Alex Foon, Chander, Yosby. Bueno... Pues gracias por la invitación, Yo, mi nombre es Eusebio Cat y les quiero platicar una historia a, espeluznante, en verdad, algo que, que bueno, en su momento ha causado mucho miedo. Eh, primeramente les quiero platicar de la Casa de Jojo, yo así le llamo, la Casa de Jojo. Muchas personas lo conocen, eso sucedió allá en Jojo perdón. Eh, en, el, en los valles, en el valle de Oaxaca, eso me lo platicó mi hermano de viva voz, pues él lo tuvo que vivir y me platicó todo lo que ahora yo les voy a relatar. La, en determinado momento, hace algunos, que serán unos 20 años, por ahí en, en 1900, posiblemente sea 1990, 91, cuando ocurrió esto, una persona se encontraba trabajando era el compañero de trabajo en tránsito del estado, de ahí de la ciudad de Oaxaca, compañero de trabajo de mi hermano, y él le platicaba, le, le, él platicaba siempre que era una persona que había tenido un puesto muy importante en una empresa, y que había tenido mucho dinero, era una persona que tenía bastante, muy buena posición económica. Entonces le preguntaban los compañeros, pero ¿por qué entonces estás trabajando aquí de agente de tránsito si dices que tienes mucho dinero y que, y que tenías un puesto tan importante en una empresa y él les platicaba lo que ocurría él decía que cuando había venido en un tiempo a la ciudad de Oaxaca a trabajar con la empresa que él representaba pues él era un gerente, era una persona muy importante en esa empresa, ganaba mucho dinero y pues se le hizo fácil comprar una casa ahí cerca de la ciudad para poder vivir el tiempo que iba a estar trabajando ahí en la ciudad. Y compró una casa antigua, se la recomendaron. A él le gustó por, porque era una casa antigua de la época de la colonia, muy, muy antigua. Y estaba en muy mal estado, pero él dijo, bueno, la voy a arreglar, le voy a, lo voy a, este, a meter un buen presupuesto para que todo quede muy bonito y podamos vivir ahí con mi familia. Entonces ellos se trasladaron ahí y entraron a esa casa tan antigua. Y él relata que siempre que iba y cada vez que lo pintaba, cada vez que lo arreglaba, solo duraba unos dos, tres días y al poco tiempo se volvía a poner la casa igual, así fea, con eh, se deterioraban las paredes, se ponía con mucha humedad, muy, este, con marcas oscuras en las paredes y, y siempre había un olor fétido, un olor feo que, que no los dejaba en paz. Él trajo a su familia a vivir ahí, a esa casa, a la casa de Jojo, Jojo Cotlán. Y entonces él, él estaba ahí, pero él cuando llegó por primera vez a verlo, vio que en el patio, en un patio muy grande, un jardín muy grande, había algunos agujeros en la tierra del patio. Varios, varios agujeros y agujeros grandes. Pero él pues, no sé, no, no, ni siquiera pensó en ello, simplemente lo mandó a tapar, lo arregló, trató de arreglar el jardín, arregló la casa y se trasladó a vivir ahí. Pero resultó que esa casa, cuando ya empezaron a vivir ahí, empezaron a escuchar ruidos por las noches, ruidos, gritos de personas como si los estuvieran torturando, gritos alaridos de personas que seguramente los estaban matando, asesinando, gritos de dolor, gritos de, de locura, y se oían también el ruido de las cadenas cuando subían en las escaleras. Y él relata que siempre que él se acostaba a dormir, sentía clarito, escuchaba así en, en, en su periodo de vigilia cuando el sueño está llegando ya cerca de la profundidad escuchaba claramente cómo esa persona, ese ente subía por las escaleras arrastrando una cadena y llegaba al costado de su cama y cuando ya estaba al costado de su cama él sentía la presencia, escuchaba el ruido, escuchaba los pasos y él le daba miedo y no quería voltear, no quería, se tapaba, no quería voltear porque no quería ver qué era lo que estaba sucediendo. Y de pronto le gritaba al oído, un grito desgarrador de dolor, le gritaba al oído, pero fuerte, fuerte. Y él aguantaba y aguantaba, su familia definitivamente no aguantó, su esposa dijo, no, yo me voy, no me quedo, ellos venían de la Ciudad de México. Y se fueron, pero él por su trabajo tenía que seguir ahí en Oaxaca. Y entonces él siguió viviendo ahí, pero era insoportable, aguantó un, un poco tiempo. Se oía ahí el, el olor fétido, por más que lavaban, por más que limpiaban, por más que le echaban aromatizante, esa casa olía horrible. Y los gritos, todos, incluso los vecinos, ya los todos los vecinos ya sabían que siempre se escuchaban esos gritos, esos alaridos y esos ruidos extraños en esa casa. Siempre, siempre se escuchaban. Entonces lo que hizo esa persona, logró pedir su cambio para regresarse a la Ciudad de México y puso en venta la casa, pero él se fue a México otra vez y desde que él se fue, se alejó de la casa, empezó a sentirse mal, a estar enfermo, 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 y empezó a ir a la, a, con el doctor, con médicos, le checaban todos, exámenes de sangre... Este, pues azúcar, colesterol, todo lo que podía tener. Y todos los exámenes salían negativos, que no tenía nada. Le decían los doctores, pues es que usted está bien, su cuerpo está bien, no, no tiene ningún problema. Y él decía, es que yo, a mí me duele la cabeza, es que yo me siento mal, me siento mal, todos los días me siento mal, ya no puedo ni trabajar porque me siento mal. Y, ¿qué tengo? Y le hacían más exámenes, le hicieron un enfalo, encefalograma, le hicieron muchos estudios, y nada, todo el tiempo él estaba pues en pues salía todo positivo, salía todo perdón, negativo, todo salía bien, no, no había ningún problema físico. Entonces a alguien le recomendó por ahí, le, le dijeron, pues por qué no vas a ver a una bruja, a lo mejor te están haciendo brujería, a lo mejor es algo que ve a darte una limpia algo así. Entonces fue, a ver, por fin se animó y dice, es que a mí me dan miedo esas cosas, yo esas cosas no me gustan. Pero voy a ir y fue a ver a una a una bruja ahí en México. Y la bruja de que lo vio, y lo, lo, le dijo, oye, tú traes un problema. Y como hacen las brujas, quién sabe cómo le hacen, ¿no? Pero le adivinan muchas cosas. Le dije, mira, tú tienes un problema, vienes espantado, vienes de Oaxaca, y hay algún asunto ahí que está oculto y que está muy oscuro. Y le dijo, pues sí, fíjate que es lo de la casa. Yo estoy aquí, desde, desde que estoy aquí, me siento muy mal, estoy muy enfermo. Por eso ya vine aquí con, con usted para ver de qué forma me puede... Este, pues ayudar, quitarme ese malestar. Ya los doctores ya me hicieron todos los análisis y dicen que estoy bien. Entonces le dijo la bruja: Mira, te vamos a hacer un, un trabajo, pero de antemano te digo: aquí hay algo que está muy, muy oscuro y vamos a descubrir qué cosa es. Y ya le hicieron todo lo, su trabajo ahí de espiritista y lo encontró la bruja y le dijo: ¿Sabes qué? Le dijo: Tú tienes una casa. Y esa, pero en esa casa hay un espíritu maligno, ese espíritu maligno es de un hombre que, es, que fue, ese hombre fue una persona muy mala, fue una persona sanguinaria, fue muy malo, muy malo y es de la época de los españoles, cuando, la época de la conquista, cuando recién llegaron los españoles a la ciudad de Oaxaca y se establecieron y de esa época es esa casa y de esa época fue ese, esa persona. Y esa persona en esa casa mató a muchos indios, a, a indígenas, pues él era, era muy malo, fue muy malo, los torturó, los mató, les hizo muchas cosas muy malas. Y por eso ese espíritu está errante y vive en esa casa. Y como fue muy malo, está condenado. Pero él algo vio en ti algo le gustó de ti y él algo quiere de ti y por eso no te suelta y te tiene amarrado hasta aquí donde vienes y donde quiera que vayas no te va a soltar si tú te vas a Oaxaca allá vas a estar bien y él decía pero cómo voy a ir yo, yo tengo mi trabajo aquí yo gano mucho dinero estoy bien soy, soy gerente soy el representante de una empresa pues fue tanto tanto su malestar tanto su malestar que llegó un momento en que el Señor renunció a su trabajo y se fue, y cuando se fue a Oaxaca a tratar de vender la casa, resultó que sí, efectivamente, al llegar a la ciudad de Oaxaca, él ya no se sentía mal, él ya se sentía tranquilo, se despertaba sin dolor de cabeza, se sentía como, como cualquier persona normal, físicamente. Y apenas llegaba a la Ciudad de México y volvía otra vez su malestar. Y se sentía mal, y se sentía mal, se sentía mal, se sentía mal. Pues fue tanto tiempo que estuvo así, hasta que el señor, pues, perdió su trabajo, se tuvo que ir definitivamente a la ciudad de Oaxaca, y, pues, se empezó a trabajar ahí en, en tránsito. Y ahí platicaba su historia. Pero sus compañeros le decían, oye, pero entonces, ¿qué, ¿qué vas a hacer? No, pues, quiero vender la casa, pero nadie me la quiere comprar, y no hay compradores, otras personas ya fueron y, y resulta que pues que no, no se espantan y no quieren. Entonces, él logró traer a la bruja, le dijo a la bruja, voy a ir, yo voy a hablar con ese espíritu, le voy a preguntar qué cosa es lo que quiere, porque, porque te quiere a ti, algo quiere este, ese, ese espíritu, por eso está insistente, que contigo y contigo. Y sí, por fin, un momento, Llegó y la bruja entró a esa casa. Desde que entró le dijo, aquí la cosa está, pero horrible, ¿eh? Aquí este, este hombre era muy malo, es casi, casi es... Es un espíritu, pero es casi como un demonio, está condenado. Ese hombre fue muy malo y se murió siendo malo. Y, y entró la bruja y e hizo su acto espiritista para hablar. Pero el, el señor este tenía miedo, dijo que no que no quería hablar. No, yo tengo miedo. Dice, yo tengo miedo, no quiero hablar con el muerto. No. no, dijo la bruja, yo voy a entrar. Y ella entró y habló con ese espíritu. Y ese espíritu se, se presentó y le, y le dijo a la bruja, le dijo, este señor que vino, que estuvo viviendo aquí con su esposa, con su hijo, a él lo quiero decir. Yo necesito que este señor me haga una misa, una misa para la salvación de mi alma. Pero para que pueda tener efecto esa misa y mi alma descanse en paz, tiene que hacer la petición con el Papa en el Vaticano. Y entonces decía el señor, pero ¿cómo, cómo voy a ir hasta el Vaticano a hacer una misa para este hombre tan malo, no? Le dijo, pero acá yo le voy a dar un tesoro que está escondido en esta casa. Está enterrado. Y ese tesoro es tan grande que le va a alcanzar y sobrar para hacer esa misa en el Vaticano. Yo quiero que lo haga ese señor. Y entonces ya la bruja le dijo, fíjate que ese señor dice todo esto. Dice que hay un tesoro que te lo va a dar a ti. Te va a decir en dónde, a qué horas y cómo para que lo quites y le hagas la misa en el Vaticano, para que él pueda descansar en paz. Pero este señor, por una u otra razón, tenía miedo. Tenía miedo, le decían, bueno, pero ¿por qué no? Habla con ese muerte que te diga dónde es, Sacale, hazle la misa ya y se acabó, te vas a quedar con la casa y con el tesoro. No, dice el señor, a mí me da miedo eso porque, ¿qué tal si me está engañando? Porque ese hombre fue muy malo. Ese hombre fue muy malo, es casi un demonio, entonces puede que me esté engañando y puede que me esté engatusando y me esté diciendo nada más que hay un tesoro. Por eso había tantos agujeros siempre en el patio, porque la gente ya había entrado, ya sabía de ese tesoro y siempre lo han buscado durante siglos y nunca lo han encontrado. Y entonces yo no quiero hablar con él y no quiero saber nada. Le digo, pues mientras no lo hagas, pues... ...no vas a poder salir de Oaxaca... ...y tienes que estar aquí amarrado... ...y era por eso... ...que ese señor trabajaba como agente de tránsito... ...ya más viejo... ...y ahí... ...conformándose con un sueldo... ...bastante... ...pequeño... ...comparado con lo que él ganaba... ...por... ...el temor... ...de hablar con ese espectro... ...de la casa de Jojo... ...ahí... ...existe la casa... Existe el tesoro, existe el Señor y existe el, el, eh, todo eso que les estoy relatando es algo real que, que existe y que ha sucedido, sucedió desde hace muchos años y que hasta ahorita el tesoro no se ha encontrado, el Señor no se ha querido comprometer con el fantasma para poder recibir el tesoro y darle Hacerle la misa en el Vaticano para que este, este espectro descanse en paz. Por el temor de que en realidad este demonio le pida a cambio su alma. Y eso es su miedo y por eso él no, hasta ahorita no ha decidido hablar. Y pues la historia continúa porque no, no tiene fin, esto todavía sigue vigente. Este es lo de la historia de la casa de Jojo, Jojo Jojojotlán, Oaxaca. Y pues bueno, estamos llegando ya al final del episodio de hoy de Relatos Ultratumba. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Y recuerden, nos pueden, nos pueden compartir, nos pueden escuchar por... Desde la página oficial de Facebook, Relatos Ultratumba Oficial, Spotify y YouTube próximamente. Y pues se van a ustedes Alex Mon y Andrés Riospi. Y le damos el agradecimiento al maestro Eusebio Cat que nos ayudó para estas historias de terror. Maestro. Muchas gracias, jóvenes de Relatos de Ultratumba. Y espero no sea la última vez que me inviten. Claro, maestro. ¿Los estamos viendo, muchachos.